0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: We
0: Quatro computaria, porque velho é o seu PC. Não, você contou uma história de macro também, o uso das macros. Aliás, uma ah. coisa
2: importante falar que são as macros, né? A Vou explicar vai... rapidinho assim. É. A macro, você tem dois conceitos básicos, né? O macro do comando. Ele é. Você pode tanto trabalhar como conceito de um gravador de tecla, grava essa, essa ordem de teclas que eu tô digitando aqui e eu posso recarrepetindo. Ou você pode criar coisas mais sofisticadas, como se fosse uma linguagem de programação. Justamente nessa coisa de criar uma linguagem de programação, lembra que tinha um setor lá? Era contábil, veja, veja, veja bem. É em que o o usuário, não era nem um alguém da área, de, da área de programação, ele desenvolveu, usando as máquinas do Lotus, um sisteminha de conciliação bancária. você César já voltou com a água? Não, César Voltei. não voltou com a água. Voltei. Então, Voltei. então, eu sujeito ele desenvolveu uma aplicação de conciliação bancária. O que seria a tal da conciliação bancária? Estamos numa época que não existia o tal do home bank. Então você não mandava uma fita, um arquivo digital pro teu banco e o banco não te mandava um arquivo digital de retorno. Você pegava o office boy com uma lote mandava ele para o banco e ele voltava com os comprovantes e o banco te retornava uma fita gigante com os comprovantes quando você puxava o extrato. E o que, que você fazia? Você pegava um bando de funcionários e ficavam olhando. Tudo aquilo que você tinha depositado no dia anterior, tinha caído em conta. Ou seja, cheques, pagamentos, que você fez que sa sairia o dinheiro, que é a tal da conciliação bancária. Hoje isso é eletrônico. E o que ele fez? Ele fez um programa que era isso. O, o boy voltava do banco, elas passavam tudo que tinha sido enviado que tinha sido mandado para o banco quando o banco mandava o retorno, eles digitavam de novo e o programa ele listava pelo, usando as macros, tudo aquilo que estava diferente, valores que não batiam entradas que não foram, mas que voltaram entradas que foram e que não voltaram e coisas assim, eu lembro de um comentário de, dele, ele falando que depois que ele fez isso, passaram a usar menos pessoas no setor e acho que algumas pessoas não estavam gostando dele, por algum motivo <T> <desnindo>
0: Será, né? Aliás, vale a citação do Samba, na é implementação do protocolo SMB, mas o Samba que era uma planilha entre muitas aspas, não era muitas aspas, que era dita que era desenvolvida no Brasil, e na verdade, uma, correu uma época, que foi uma fofocalhada danada, se meio dos anos 90, porque ela tinha sido feita, ela tinha sido cópia, traduzida do Lotus 123, mas depois falaram que foi de uma planilha em share, que era shareware, que era o S versão 4.0, se eu não me engano traduzindo, de qualquer forma é, foi uma confusão danada porque a, essa planilha foi comprada por empresas inclusive a empresa onde meu pai trabalhava é, adquiriu um monte de cópias dessa planilha para uso meu pai trabalhava numa empresa numa estatal do setor elétrico e isso em resumo deu caca deu caca para empresa deu caca para coisa lá cancelaram a empresa foi processada quem vendia foi um fuzê daquele
3: perguntinha é uma a lotus perguntinha a lotus chegou a processar essa empresa aí
0: que eu me não, lembre não. Se, eu me lembre teve mas foi foi Eles foram processados no Brasil, mas acho que não foi pela loja. Não lembro, que isso já aconteceu em 94, 95. Não, isso aí é anterior, 87. 77. A do samba, o negócio do samba foi foi anos 90, meados dos anos 90. O rol do não, samba não. E, do ABC, e do ABC, a planilha, o processador de texto.
2: Não, não, Ricardo, isso aí eu lembro. Foi manchete da Micromundo, da época que eu ganhei a assinatura. Então, com certeza. 87. Teria que confirmar por com por meu pai, mas ele estava ele tá no processo por... da licitação. É bem fácil de explicar, eu ganhei MC1000 -MC em Natal 86, junto com o MC1000 veio uma assinatura da Micromundo, então durante um ano que seria 87, eu li, sem entender bosta nenhuma, as edições quinzenais que eu recebi da Micromundo. E teve esse assunto na
0: época. Uma outra curiosidade de lembrar é o Mitch Kepler. Em 1990, ele foi um dos três fundadores da Fundação da Fronteira Eletrônica, Electronic Frontier Foundation, a EFF. que EFF. É, a FF, que basicamente luta por direitos e questões relacionadas à liberdade na internet. Coisas do tipo.
2: Pela liberdade de mandar nude pra quem quiser. Não, eu sou louco. Não. Eu tô louco. Não. 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 Eu não tô louco!
3: Também.
1: <risos> Mas enfim. Esse aqui é um podcast é né? nude.
3: Eu ia falar um abraço para. Bom, melhor não, fa... não, não mandar. Putaria! Não, não
0: mande. Eu ia dizer assim, pela liberdade de não receber nude de... dos outros. Por favor. <risos>
1: Não me tirem essa liberdade. Gente, isso não pôs sobre receber Nudes. Vamos voltar ao assunto. A Lotus até tentou. Tentou com o Symfony. Tentou com o Smart Switch. Mas a Lotus 123 foi atropelada pelo sucesso do 1, 2, 3.
2: Sim. E, consequentemente, é. do Excel.
1: A Lotus acabou comprada pela EPM. Vocês lembram que a Lotus também, transformou assim, muito a Lotus, ela acabou desenvolvendo o produto do note que até hoje é um grupo, um correio um um eletrônico que está muito forte os meus. tava nem aí. Não. Uh -huh. Morra, Lotus Notes, morra. Uh -huh. Quem gostar de mim, gosta. Quem não gostar, acabou.
2: Até hoje as empresas votadas que usam Note, Note ficam procurando profissionais que, que saibam mexer nessa porcaria pra consertar as bobeiras. Ai, meu Deus, nem me fala
1: Morra, Notes, morra. Mas, enfim, a IBM suportou 1, 2, 3 até 2014. Mas anunciamos isso é. no o... Retrocomputaria.
0: Isso. É. Eu então, posto post nosso, vocês vão ler. Olha uma coisa, o Symphony e o Smart Switch já eram os aplicação integrada, né? Isso. É, já
2: era, já era quando a Lotus pegou vários programas do pacote, eu acho que era o AmiPro, Pro. Banco de Dados eu não lembro quem é quem? o carinha. Porque assim, existiu
0: também uma ferramenta integrada que tinha a planilha eletrônica da Aston Tate que era o Framework. É, o Framework. Que inclusive um sujeito tal de Jô Soares era usuário. Eu lembro de aparecer propaganda. A gente ia falar melhor da Aston Tate quando a gente fizer a terceira parte dessa série, quando a gente falar de Banco de Dados. Essa trilogia a gente ia voltar ao retorno dos bancos de Dados nós já estamos, né? É, agora nós, nós estamos já estamos na planilha. planilha. É, a gente tá, não, a gente está na planilha. A planilha eletrônica contra-ataca, né? Depois virar o retorno do ah, banco de dados. A planilha isso. contra. -ataque. É, então assim, foi ela foi atropelada pelo sucesso do Windows 3. Na época você ainda né, teve um pouco da briga na época do 4. Você lembra da planilha do, do, da Borland, ou o 4? O 4 que era, pra ó, que era a, gente, é, é, a gente
1: vai que falar acho. depois do 4 do... O oh. que, que tem a ver o Mif com isso? Vamos começar a agora. É. Ah, tá. é, é tem uma lenda urbana que dizia que o MS-DOS não estaria pronto até que o Lotus parasse de rodar. Hoje se sabe que a lenda urbana é comprovadamente falsa.
0: Como a maior parte das lendas urbana, né? Imagina, Olha, a dura do, do o, banheiro
1: cara. tem alguns fundamentos, mas segue o barco. Um dos bloqueiros que você tem que ler se você realmente gosta de Windows, das profundezas do Windows, que é o, o Raymond Chen The Old New Thing. No livro dele, ele comenta uma parte que a gente até mostra para elencar, das voltas que que a Microsoft dava para garantir a compatibilidade das aplicações que os clientes queriam rodar.
2: Ou <risos> é, seja, é. começava com o 7V né, e terminava em sabe-se lá o que que ficava dentro do... devidamente bem comentado no
1: código. Não, basicamente, começava no 7V e terminava ele tendo que brigar nas interrupções da BIOS. E alvo gente rodar E aí A gente vai deixar o link Vale a pena É só ler Se divertir E todo o resto Isso E um outro link também né, De um outro De Adam Em que ele comenta Assim Se da história A volta que a Microsoft Dá pra MS2 rodar O Lotus 1, 2, 3
0: <risos> As piruetas né
1: Nossa Os triplos mortais Carpados De patins
0: Uau O negócio Com tudo pegando fogo né Ué, Sim Com é você pegando fogo
1: Ah a turma que acha que meter a mão de sistema para assinar uma tarefa fácil... Bom, já que a gente fala de Microsoft, vamos falar logo do Excel?
2: O irmão mais novo...
1: Quer dizer, não tão Vamo mais lá. novo, né? Eu diria, irmã, e é. eu vou explicar por que é irmã mais tarde. Tá, bom. Tá. Não é tão mais novo assim, né, Giovanni? O Excel, ele é de 85 a Primeira versão dele. É, o... a gente
2: acabou não falando. De quando é o Multiplan mesmo?
1: Multiplan de 80 e... Acho que 81... 82. Vou confirmar aqui. É, é
2: literalmente o irmãozinho,
1: então. O Multiplan de 82...
2: E, nem, nem dá pra te falar que é irmão caçula, né?
1: É, ah, tipo, a diferença é pequena
2: Quase o é, gêmeo irlandês, como falam os no norte-americanos é. ah? ah? Gêmeo irlandês é. é uma expressão que eles têm quando você tem São irmãos de, de uma, um ano, um ano e pouquinho de diferença É isso insinuando que irlandês só vai fazer filho, né?
1: Nossa hum. Mas enfim, o mais interessante do Excel É que ele não
2: surgiu no Windows
1: É, ele originalmente é do Mac, né? E durante é. muito tempo, durante dois anos, foi exclusivo do Mac ele só foi do Mac. Aí Só em 87 que ele veio para o Windows 2, né? Isso. Porque a Microsoft chegou à de conclusão. O tempo que eu gasto para portar o Multiplan para o Windows... Eu pego o Excel, que já é um programa com interface gráfica... E porto para o Windows.
2: E razoavelmente Não. maduro já, né?
1: E é maduro. Não precisaria começar do zero como precisaria começar o Multiplan para o Windows... É, fora
2: que o multiplano acho que tem P-code, né? Não era escrito em é. EC ou Pascal. Era escrito direto em code de Pascal. Detalhe: é citado, verifiquei uma coisa aqui, é citado no início a
0: concorrência pro Lotus 123, um software feito em P-code, que era o Contex MBA. Foi uma certa concorrência ao Lotus 123, mas. Não deu muito certo
1: Acho que aí
2: vem a diferença Entre você fazer uma Não. linguagem De bate e fazer em assemble
1: Não, é aquela coisa é. tipo, Saiu o Visicalc pra MS-DOS Saiu o Supercalc pra ms Saiu o Multiplan o Lotus 123 passou por cima de todo mundo no MS-DOS. É, ah, ele já foi. Só que, na tirada é pro Windows...
2: É, princesa. tem uma, uma história com relação ao, ao Multiplan que a Microsoft ela decidiu fazer para focar o Multiplan em arquitetura de 8-bit. Ela não saiu das arquiteturas de 8-bit. Qualquer... Ela não, não fez força com o Multiplan para MS-DOS porque eles sabiam que eu tenho, realmente eu ia ter muito trabalho para tentar, tentar vender para concorrer com o Lotus posteriormente e que... O principal, né, eles sabiam que o DOS iria morrer um dia, então não vamos nos preocupar em ter uma, uma planilha de, de caractere. mas quando a gente migrar todo mundo pro modo gráfico, nós vamos ter a nossa já pronto. Isso tá naquele link 1080.org,
0: tá.
1: tá lá na final da história. O Excel virou a planilha líder de mercado no Windows.
0: É, e para completar, Ela teve um pouquinho de concorrência do 4 Pro na época, um pouquinho no início do Windows 3, 3.11, é, mas deixa Lotus, a 90,
2: tem um, o, o próprio Lotus, Lotus. O próprio Excel, Excel, na versão de Windows, ele já tinha habilitado o modo de compatibilidade, que essa foi a grande sacada da Microsoft nessa época. O usuário estava acostumado a usar o Lotus, não estava acostumado a usar o Excel. Eu não estava pegando uma mouse, levar em arquivos. Não, usava, apertava barra para. O Excel ele tinha um módulo, seria uma opção dentro dele que você apertava barra, spreadsheet, ele aparecia como se fosse o Lotus. O próprio comportamento da planilha imitava completamente o Lotus. Então, para o usuário era indistinto, era indiferente para ele estar usando o Excel usando o Lotus. A vantagem é que ele não tinha que sair do Inglaterra para voltar para o DOS ou abrir uma sessão de DOS que seria mais limitada para fazer isso.
1: E aí eu acho que, é para fechar, para completar o fato de que as planilhas eletrônicas engoliram o mundo, vocês estão é de brincadeira, né? O Excel 5 passou a ter sua própria linguagem de programação, que é o nosso conhecido VBA, Visual Basic para applications.
2: Ah! Não, não e nesse tempo o, a Microsoft ela pegou todas as explicações que ela já tinha desenvolvido para o Windows e empacotou tudo uma coisa só na sua estratégia de traficante né de fazer o, o cara comprar uma coisa só mesmo para ter nota fiscal fiscais ter uma nota fiscal só uma nota fiscal com valor bem maior né é que é o pacote Office
3: como que o Office acabou sendo popular no mundo todo é você ver uma planilha ter uma referência na cultura nerd e ou melhor ainda uma da cultura otaku vamos falar de Japão existe um anime Chamada que você que é um anime de comédia, passou no locomotion. É, isso é velho. Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane. É, na década é de 90... A gente passou em outro canal que agora não me lembro... Mas passou no Locomoxo... A protagonista se chama Excel... Exatamente como se escreve a planilha... Aí vocês vão pensar... Ah, isso é uma referência... Isso não tem referência nenhuma... É só uma coincidência... coincidência. Se não fosse o um episódio do Excel Saga... Que se eu não me engano é o 6 ou 8... Eu dou Yakut das Trevas...
1: Você tá indo no quê?
3: <risos> Aquele que o Yakut transforma as pessoas em zumbi... Yakut Verde... Nossa... Em dado momento a Excel... Nada mais... Nada menos que abre o Windows... E ela, na piada mais cretina que eu já vi em um anime, a Excel começa a usar o Excel, programa. Sim, isso cara, poderia gerar uma reação em cadê em todo o universo. Pois é, foi a piada mais cretina que eu já vi em todo o universo, cara. É Não, hein?
2: esse anime, ele, ele é cheio de pedaquinhos. Acho que o primeiro episódio, a Excel, ela mata o desenhista, né?
3: Exatamente. Ela mata o desenho ela mata o próprio desenhista, mas graça à vontade do universo, que é uma nebulosa com perninhas e bracinhos <risos> volta tudo normal porque você não pode matar o desenhista senão dá time paradox enfim veja o Excel Saga, ele tem muitas referências aos animes, também tem algumas referências à tecnologia e essa foi a única referência que eu vi que uma planilha teve, não era jogo era uma planilha teve um momento, como posso dizer, nerd é, deve ter alguns de visicalc por aí com apple 2 né mas aí me bota tem aí, porque eu só me lembro dessa do Excel.
0: Eu achei duas coisas sobre Excel. Primeiro, logo no início, a Microsoft sofreu um processo por causa que a marca Excel estava registrada em nome de outra empresa. A empresa fazia um pacote de software chamado Excel para o mercado financeiro e a partir dali a Microsoft só podia se referir como o software dela, como Microsoft Excel, não apenas como Excel. A segunda é que Excel é como se fala em inglês, XL. XL, do formato de arquivo, XL Spreadsheet, o formato de arquivo do Excel, tudo bem, mas XL em algoritmo romano significa 40. Então você teria, por exemplo, o Lotus 123, da Borland 4 o Pro, e ela fez o 40, que viria depois, que é o Excel.
3: Aí eu completando outra coisa, a planilha Excel foi a única planilha que fez o caminho inverso. Ela própria tem um jogo embutido. Ou seja, aqui não tem pós-mode, que Você já, já joga o jogo dentro da planilha.
2: Você não, não precisa fingir que você não está trabalhando. Você sabe do Excel.
3: Em resumo, eu acho que a, a Excel foi a planilha mais piada pronta já feita na história. Bom, mas... vou falar dos outros? Claro. Vamos. Vamos fazer um pequeno jabá?
2: Lugar de ladrão é na cadeia.
3: Vamos. Então manda aí, Giovanni, que o jabá é teu.
2: É, eu cheguei a fazer uma planilha bem retardada em MS Basic há muitos milhões de anos atrás, mas se, fi, vamos fingir que isso não acontecia. <risos> isso foi inspiração direta do programa de planilha aqui, em Basic também, da própria revista Input. Até fez bonitinho funcionava. só empaquei, óbvio, na parte de gerar a fórmula, né? Eu teria que interpretar a string, então seria tediosamente lento. Você
0: tem que ter um parcer. Isso é o seu problema.
2: Sim, eu era doente. Quer dizer, não sou... Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
3: <risos> bom, mas o, você o, fez essa planilha do MSXP, então a próxima coisa tem tudo a ver com o MSX, né? Próxima... Sim,
2: pra quem acha que o MSI só teve o, o MSXP teve uh, outras planilhas malucas, né? A própria AcroSoft, eles, da Holanda, chegou a desenvolver uma planilha tinha o AcroCalc, né? Acho que é Acrocalc, AcroCalc algo assim, mas o que, assim, vale realmente citar é o ViewCalc, o ViewCalc é, é, é do, do MSX é do View, roda específico em Turbo R, direto no ambiente gráfico e, por ser interface gráfica, né, é muito muito parecido com, em funcionamento com Excel. Você pode redimensionar célula, você pode trocar fonte. As fórmulas são mais ou menos. Aliás, a coisa que a gente não falou é nem César, as, 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 as funções elas acabaram meio que se ficando meio homogêneas, né? Os vários desenvolvedores não resolveram reinventar essa história e criar Seria... funções com nome diferente.
3: Seria a que uh, um, um filho bastardo da família do Multiplay e Excel.
2: Deve ter Eu sido. Acho Foi a não... própria. É. A Halnotch acha que desenvolveram.
3: Olha aí. É. Eu, eu acho que era é mais
0: derivado
2: do Hal Note, da Hal. É, mas o Hal Note ele não chegou a ter planilha, tá puxando aqui de cabeça, ele teve um cursador de texto né, não lembro agora, acho que Hal devia ser uma versão do próprio Mercedes Wright, que eu acho que a Hal ela desenvolvia as coisas acho que em segundo plano, mas o, o Cal que não chegou a ter pro Hal Note. O legal é que esse carinha aqui, ele, ele consegue exportar em, em Silk, você consegue importar a planilha sem muita perda de dados no Excel no LibreOffice e companhia. Interessante Dali claro é o que, outro não... que a gente tem não é, claro que não é um avião de performance que a MSV é um trocinho meio lento, né?
1: É. E por falar em avião, <risos>
0: gente, a Boeing, sim, a Boeing, aquela empresa que faz aquele streco grandão que voa por aí chamaram de avião.
3: Aquelas coisas que a voa? Ah, é tão grande que já teve um apelido de junho, a apelido de elefante. <risos>
0: A Boeing fez uma planilha Por uma subsidiária da Boeing
1: oh, fez. Não era a Boeing Era uma subsidiária da Boeing Tipo, ah. a Boeing Isso, a Boeing tinha Uma subsidiária exclusivamente Pra escrever software pra ela A Boeing ah. é comprou. Ah. a Boeing E depois Boeing, Boeing. acabou vendendo a Boeing, Boeing Originalmente o Boeing Calc
3: Idiotas
1: Criatividade em tudo nessa vida, né? Ah, é. era, era uma ferramenta terra, né? Para terra. Foi lançado como produto comercial em 85 e rodava em PCs com MS2 e rodava em mainframes IBM 4300 rodando Roda. IBM MVS. Uau! É, ele faz sentido. O
2: MVS <risos> é meio time sharing? Faz sentido.
0: Não, e o interessante é o seguinte: ele trabalhava com a ideia de você montar a planilha, ele trabalhava com suporte a multi-usuários numa rede local. Então você poderia ter uma planilha e ter várias pessoas acessando simultaneamente, fazendo alterações, lançando dados. Se você quisesse um módulo para gráfico, você ia comprar um módulo à parte que era capaz de até fazer gráficos em 3D, que era o Boeing Graph. Mas ele ficou Exato.
2: dois anos no mercado. Pô, ele vendia 9 mil dólares a versão para PC mainframe.
1: É. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. O mais interessante, é, sem dúvida, era que o Boeing Calc permitia várias folhas de cálculo na mesma planilha.
3: A
2: fazer aquilo que as planilhas de hoje em dia já fazem também
1: é. né? Ele usava uma anotação diferente Ele usava uma anotação 1 um a 1 um. Não é empate, mas sim É célula a 1 um. Da primeira folha de cálculo. E dá uma piadinha aqui pelo lance voava? Não, não voava. Aliás, pelo contrário, o bicho se arrastava. Ah, que isso. 42,9 o...
2: segundos pra recalcular a planilha que o lote demorava
0: 8 segundos.
1: 8
0: segundos. Né? Eu acho que o único apelo que ele teria, no caso, era ser multiusuário usuário é. Poderia ser realmente um apelo pra não, ele.
2: Olha, pelo que eu consegui estar olhando aqui, ele consegue trabalhar com arquivo de 32 mega
0: 16 mil linhas com 16 mil colunas. E, e começou a ter ali o conceito de página. Então, você pode planilhas tridimensionais você tem as abas oh. que foi popularizado mesmo com a próxima
2: planilha que a gente vai falar Isso. o conceito de aba que é o 4 o, o Borland 4, 4. Pro 4, 4, 4 e 4 Pro, que era é, vamos falar a verdade, ele era a mesma coisa que o Excel, só que com uma interface que, que o Lotus 1, 2, 3 mas com uma interface um pouco mais bonitinha
1: é,
0: a Borland sempre foi tradicional com a parte de desenvolvimento, linguagens, e a Borland resolveu tentar entrar nos mercados de outros ferramentas de escritório, outras empresas fizeram uma e e a Borland fez uma planilha que na época foi até razoavelmente bem sucedida 4 Pro, por um tempo no mercado até que veio a Microsoft finalmente com o Excel e matou todo Todo mundo a chinelada, tá? tô todo certo. mundo com tiro.
2: Sim. Ela chegou a ter, versão, a ter versão pra OS2, se não falar a memória. Sim, sim, sim. A planilha era boa. Ela tinha.
1: Sim. Saiu O OS2, saiu pra, óbvio, o ms para saiu
0: pra Windows. Saiu pra Linux? Acho que sim. Mas só pra lembrar, a última versão dele estável é de 2013.
2: Sim, Caraca. saiu pra Linux. Os que screenshots que eu querer queria comecei a ver aqui é do KDE. Ah, naquela época que, a, que saiu o Kylix também, né?
0: Olha a curiosidade. A versão 1 estava em desenvolvimento o nome código era Buda, porque significava aquele que assumia a posição de Lotus. Isso é tão Aqui sugestivo. No caso, no caso, a Lotus era o número 1 um do mercado, né? Era a empresa número 1 um do mercado. Então, foi, depois virou, no ano seguinte, dois anos depois, virou o 4 Pro. Mas ela continuou, pra vocês verem, a, hoje em dia pertence a Corel e a última versão
2: de ah, 2013. Não. Pera, pera, pera. Tem que falar também, Deus, que a, é parece, que ver, parece que a, a versão para Windows do 4 Pro saiu com o codinome Thor. <risos> Uau. Thor. <risos> Aquele que segura o martelo
0: Nossa Teve quebrar pau Na justiça Da Lotus contra a Borland mediante Que a questão De alegação Que o 4 Pro Copiou os menus Do Lotus 23.
2: Por O que que eles não processaram A Excel A Microsoft Quando o Excel O mesmo argumento A briga foi parar Na Suprema Corte Americana Ficou em 4x4
0: 4. Teve um juiz Que se recusou Que se absteve E aí Acabou que é,
1: Quando empata Desce a corte Mas antes, Abaixo E a Borland tinha vencido
2: É Ô César O juiz falou Que ia comprar Um é, comprar um cigarro, até hoje não voltou.
1: E aí, eu, e aí no final de contas a Lotus não pôde entrar com a Microsoft porque tinha perdido pra, pra bola nessa história. E ela ia então, entrar fazer,
0: pra fazer o que? Um, ia fazer o um papelão, né? Ah, bom.
2: E no final a, a bola de o, o 4 foi comprado pela novel.
1: Isso. A... A, aí depois a novel vendeu pra Corel.
2: Não, onde ele foi fazer, veio fazer parte do novel Perfect Office, se 94. Depois a novel vendeu toda essa maluquice pra Corel. E aí Hoje em dia, o 4 Pro, ainda existe crianças, acreditem em mim com o nome de Core World of Perfect Office, nossa, não tem o um nome menor, não? que está na versão X7, seja é o que <K2> significa, ah, X então é, é meio, não
0: necessariamente mas, é X e meio, você a procura...
2: volta 7 se, vezes 2 não,
0: <risos> é. não, mas é, se você for ler as versões, você vai encontrar a X3, por exemplo, 2006 3 vezes 2, 6, 2006 3 vezes, 4, a versão 4, X4 de 2008 e por aí vai para pra ser uma X8 esse ano no ano de é. 2016 onde nós estamos em
2: 2018 vai sair, vai sair o Office X9 o Office é, vai contar é... tudo pra todo mundo
0: ah mas isso aí a Microsoft já faz com o próprio computador mesmo com o próprio ah, sistema é, operacional com,
2: com o X10 o W10
3: é. que gente Além do, do, do 4 Pro, que é muito conhecida, né? Foi a concorrência do Lost, foi a concorrência do Excel em dado momento. Nós tivemos, a parte saindo do mundo PC e, e voltando para o mundo clássico, nós tivemos para o TRS-80 Color a Color Procalc que é a planilha do Coco, que a ProLogica vendeu em cartucho. Eu não sei se o nome dela originalmente é esse, só sei que deve ter sido provavelmente uma planilha que Tante vendeu, outra empresa vendeu. É uma planilha até legalzinha, mas eu não me lembro muito. E ter usado ela muito Então vamos ficar devendo maiores informações E agora vamos falar um negócio aqui Que infelizmente a gente tem menos informação ainda Mas a gente pode dar informação no futuro Porque o nosso amigo Juan Castro Sempre é ele Castro, Juan é. Castro, é Castro Sempre, sempre ele. ele Nosso especialista de corpo que não está aqui Ele poderia até ter falado mais da cola Procal que, que ele fazia a concorrência da cola Procal aqui no Brasil Tinha uma planilha da LZ Que era o Juan que desenvolvia Olha aí que legal ah, Qual não, é o nome não. da planilha? Vamos lá, sei lá, L LZ calque. One, One, <risos> One assim. a... LZ, LZ Calc, esse é o outro One Calc, enfim, fica aí a... LZ Calc ou LZ Plan. Pois é, um ou um outro. <risos> enfim, uma das planilhas tem participação direta de um dos integrantes aqui do nosso podcast. Então, em dado momento, a gente complementa essa informação aí com quando o Ruan aparecer. Eu só espero que a gente não tenha que usar uma tabuícha ou uma mesa branca aí pra, pra falar <risos> com <corretivo. risos>
2: funcionou. Temos até uma mesa verde. Também não funcionou.
3: É, pois é. Verde coco, né? Verde coco. Exatamente. E, voltando para uma outra planilha vendida aqui no Brasil, só que de outra máquina clássica, eu vou falar do Max Plan 4 do Amiga. Max Plan, que, inclusive era um colégio que tinha aqui em frente, em casa. Um colégio particular. Max Plan é o mesmo nome. Só tem merda! Se exatamente igual. Max Plan 4 era uma planilha vendida pela PCI, que representou a, a Commodore aqui no Brasil na época, né? Vendeu Amiga 600, vendeu amigo Amiga 204 mil, junto com um pacote que vinha o King Word, né? Processador de texto, que era ferramenta, ou seja, um officezinho do Amiga. Eu vou ler pra vocês exatamente o texto que tem aqui da revista CPU Amiga, número 6, a propaganda da Max Plan pra vocês. Vamos lá.
2: C CPU Amiga,
3: sua louca. <risos> Pronto. É, obrigado. <risos> com o Max Plan 4, suas planilhas se tornarão perfeitas. O Maxiplan 4 é compatível tanto com o Orchibank 2.0, quanto com a versão 1.3. E tem tudo para análise financeira, banco de dados e pesquisa mercadológica. Além Isso, de gráficos coloridos...
2: Peraí, peraí, João. Ele ligava para os fornecedores para perguntar as coisas?
3: Devia ser, cara. Devia mandar até um office boy lá com o impresso.
2: Esse
0: computador tá uma merda mesmo, viu?
2: <risos>
3: A lei de gráficos coloridos para apresentação planilha contendo até 50 tabelas. Você podia criar macros, formando os armazenados em uma lista de tarefas para que o Max Plan 4 as faça por você. Max Plan 4 permite a versatilidade de exportar ou importar arquivos do Lotus 123. Vejam vocês. Vejam vocês, foi o que falei, tá? Ô oh, cara, burro! Desta forma, nenhum trabalho já desenvolvido ficará fora Deste mundo mágico que é a planilha Max Plan. Esse pacote aí está, está Disponível por apenas 162 dólares em 1993, 94, gente. essa bagatela aí, você podia João, ter um de Eu acho que, essa, esse, eu acho ah, que o nome a... do pacote, o nome do office aí é Smart Start.
2: Isso era Smart o nome Start. que eu tava procurando aqui. Smart Start era o nome de um dos bundle, do Amiga 600. Exatamente. Isso vinha de graça,
3: mas não vou tá pra de graça. isso vinha
2: de graça. Tua aquela, amiga, a caixinha, PCI
3: aquela caixinha excelenta da PCI, branquinha, é porque eles tiraram o bando, botavam a amigo em outra caixa e vendia isso e vendia esse software por 162 dólares. E o micro por mil e porrada. Isso é. é a maior
0: putaria! Putaria!
3: É, gente.
2: Mas aí vocês vão falar. Não, o Giovanni está insinuando coisas, está falando, ele não tem provas para falar sempre tipo de coisas. Sem problema.
3: Bota o link aí do tá Ah, é o link da imagem. Exatamente. Vai estar aí no, no, no final da matéria o link da imagem.
2: Inclusive português. Porque.
3: Português de
2: Portugal, né? Não, da própria PCI. O que vinha junto. Vinha o, ah. o Kind Words 3, Plan 4, Infofile e Público Domain Software.
3: É exatamente isso que está aqui na, na propaganda. Infofile. King Wars 3, Maxi Plan 4 e o kit de jogos Ashido, Conquest, Cooper Cubic Four, Match Advance, Nova, Subatech, Tetrix, The Gallows e Upidal. São jogos PD, né? De um é isso aí, produzindo a franca de Manaus, tá escrito aqui isso. E vocês querem o saque para vocês xingarem? É, 0, é, 300, zero é 14 15 16. Só que não funciona mais. Certa. Vocês podem xingar à vontade, vai cair outra coisa. Deve cair na Tatel. Ela merece estar xingada. Pode ser. Enfim, agora tem um o programa, desculpa Ricardo. Acabei de datar o um programa. Não, Todo tudo mundo bem, sabe não tem que eu quero de véspera, pô. <risos>
1: Enfim. Ah. Enfim.
3: Vamos falar da concorrência. É...
1: O Zé que a gente falou de amiga, tem que falar de Atari ST, né? Exatamente. Sim. Vamos falar da concorrência. É. Fala de Atari ST. Senão o Jack Tremel puxa o nosso pé de noite. Puxa o nosso pé.
3: Olha que o César foi quase vítima do Jack Tremel numa das gravações. A gente editou,
1: mas foi tenso, cara. É, foi. Um dia a gente conta essa história. É, todo mundo sabe desse, é, dessa história. A gente, a gente conta todo episódio que a gente fala do Jack Tremel,
2: João. É, tá ficando, tá ficando chato. trê é caldo. Ele foi talvez a primeira planilha eletrônica A criar o conceito de planilha tridimensional Que seria o equivalente das abas né? Isso é de 89 Se você pegar a informação do 3D Calca Ele trabalhava com 13 planilhas né? 13 páginas de planilha Com 2048 linhas com 256 colunas Que é um número razoável Para uma máquina como de 16 bits né? Ela foi vendida Acho que a é uma versão para de é 2003 Chegou a mudar de nome você foi Continuou sendo feita para amiga O programador é o Frank Meu Deus, Esculpa. Jones. Você
1: tá indo no quê? Ah, foi Inferno!
2: Ele é belga, parente do Tintin, eu acho. E se vocês tiverem o Atari ST, né? forem em www.3dcalc.com Vocês podem baixar direto o site do sujeito e usar no seu Atari ST. Ou usar no Ratari mesmo. Mas essa planilha, ela é 3D porque ela tinha 3 dimensões, né? Ela até exibia tridimensionalmente as suas páginas de planilha ao invés de fazer um conceito de abas, como é o mais comum hoje em dia. Porém, né César? Tem uma coisa mais bizarra. Bizarro ainda.
1: Tem. E isso é bizarro. É. Sim.
2: Vocês lembram ah, que a gente... É sincero. A gente citou que a planilha, já, o Visical, começou com a história de letra pra coluna e número pra linha. A Microsoft usou número pra todo mundo. A Boeing botava um número pra identificar a planilha na frente. Mas em algum momento do começo da década de 1990, a Lotto resolveu melhorar. Dar ou uma inventar. Nova,
1: ou melhor. Inventar. Ou inventar. Já a nova geração das planilhas. Vamos
3: tirar linha e coluna.
1: Ai. Se não entende por <risos> Isso não parece uma boa ideia. Custa mais dizer, não parece um... uma boa ideia. Sim, não parece uma boa ideia. Não foi, ideia. Mas aí você pensa, anos 90, as pessoas estavam começando a acreditar que a orientação a objeto salvaria o mundo. Sim. MC Vamos hum, fazer uma planilha. Lá,
0: esse... Desculpa. Desculpa. Eles não saberiam como, mas que ia salvar aí. Vamos Essa fazer rapa. uma
1: planilha orientada a objeto. Caraca! E como foi. funcionava? Como
2: funcionava isso? Se você chegar. Chegava numa célula e dava um nome, sei lá, Joãozinho. Você chegava num conjunto de colunas, ou conjunto de linhas, ou um blocos, e dava um outro nome para ela. E você fazia referência nas fórmulas assim. E era mágico, era fantástico. E foi, foi vendido em versões para Next Step e Windows 3.
3: No Next, acho que deve de ter novo. vendido alguma coisa, né? Que só tinha ela, né? É, de uhum. acordo com a Wikipedia,
2: ele vendeu pouco para Next e vendeu quase tão pouco no Windows. Porque, óbvio, pedia uma máquina muito mais parruda, pedia. Muita memória. E o principal, as equipes do Improve e as equipes do 123 estavam quase em pé de guerra dentro da Lotus. Era uma coisa meio
0: Macintosh e Apple II.
2: Por aí, assim, um, um começou a reclamar que o outro estava tirando o próprio mercado. No final, o Improve foi descartado.
3: Olha, parabéns, é, Lotus. Você conseguiu fazer uma coisa é. que geralmente fala que é suicídio comercial, que é dividir base
1: instalada. Parabéns, ela quase conseguiu fazer isso. Né? Até, oh. vendeu, até porque vendeu pouco e vendeu muito para um nicho específico. O pessoal que fazia modelagem financeira gostava muito do Improve. Mas também era três ou quatro, o né? O cara tinha que fazer
0: a modelagem financeira e trabalhar com o Next. Ou com o Windows 3. É, ou
3: com o Windows 3. E vocês se achando hipster, viu o que é um verdadeiro hipster? Tô a minha cara pô! Tava dando uma olhada na ficha na Wikipedia.
0: Teve alguns clones. Ele cita, por exemplo, uma ferramenta, o Quantrix, que era da Lighthouse
2: Design. Pegou várias ideias do, do Improve. Esse, esse Quantrix, eu cheguei a ver Um vídeo, sim, é muito Incrível, quando você olha, alguém que sabe Usar o programa, usando o programa Por exemplo, o cara, Ele desenhava uma planilha, e de repente Ele pegava uma coluna e Girava assim, essa coluna aqui eu quero ser Transformada em linha, então toda a planilha se Modificava, para atender esse, esse Meu desejo.
0: Em particular, é. a última Versão do Quantrix é a 601 Que é de 28 de janeiro De 2016.
1: É recente, olha Durou bastante. É. Talvez o Caso mais famoso, inspirador de do Improve, seja no Numbers, que é a planilha atual do iWork da Apple, que utiliza muito dos conceitos do Improve, mas que em vez de planilhas multidimensionais, ele coloca esse conceito dentro de uma planilha mais ortodoxa. Mas não, enfim, a gente. Ele, é eles novo. não
2: tiram a rodinha. Não, César, eles não tiram a rodinha da linha e coluna, né?
1: É, mas enfim, Numbers é velho que nem seu PC, que nem sou Mac. E pra terminar, não sei porque o Giovanni colocou o Gnomeric que é a planilha eu toda deu de nome, né? Mas... Mas... Foi planilhas. Não, não. Pronto, bateu vontade e passou.
2: Bateu vontade, eu quero falar do Gnomeric ponto final. Quem não gostou, vai reclamar, vai compilar o caderno.
1: Se vocês gostaram, gostaram,
3: se não gostaram, que se Foi tão ruim essa planilha assim pra vocês <risos> ficarem falando dela?
0: Não, o Gnumeric é uma planilha de código aberto do pessoal do projeto do Gnome. Ela, inclusive, uma vez eu fiz uma pesquisa, o um pessoal trabalhando na parte de estatística, eu tô falando de estatística pesada na planilha. Ela
2: não é média aritmética, uma... né? Pra crianças.
0: É. Não é calcular, fazer arredondamento, não. Eu tô falando de coisa pesada mesmo, função de peso e coisa do tipo. O, é. o Gnumeric era mais bem avaliado na parte de estatística. Oh. E tinha as melhores referências, os melhores resultados, eu estudo, no, quando usava a tinha pesada Mas melhor do que do Excel, o melhor do que, que LibreOffice
2: é. é, o roda um PC velho, sim, deve ter citado ele aqui, agora posso falar a verdade, é que a proposta dele era na época do Miguel de Caça, quando começou o projeto, era realmente fazer uma clone de Excel, assim como o Excel tentou fazer uma cópia do Lotus e o Lotus copiou o Visical e assim sucessivamente, é, vale lembrar que eu uso o
0: Gnumeric pra caramba, eu tenho um monte de planilhas minhas são feitas para abrir no Gnumeric, várias planilhas do Libre Office e abrem nele.
2: E é, é pra arredondar a nota de aluno, fala a verdade.
0: Hum, não, é pra arredondar pra baixo a nota dos alunos.
3: <risos> Isso que é um professor dedicado e com amor aos seus alunos, tá vendo, gente?
0: Ah, sim, eu adoro os meus alunos. Eu os amo. Assados no espeto, uma delícia. Com maçãzinha na boca? Ah, César,
2: eu. só pra lembrar, eu não tô agora lembrando de cabeça, o Z88 da Cambridge Computer chegou a sair com uma planilha embutida? Acho que sim. O Amstrad NC100 não saiu, mas o Amstrad NC200 tinha uma planilha isso yes. Já integrada A gente acabou não falando muito De planilha para computador de 8-bit Porque o uso era muito mais A interface profissional E o requerimento de processador E de memória Era muito mais Do que o 1.5 de 8-bit Conseguiam aguentar não. na época A gente pode citar Os softwares integrados né? Citar mais
0: Vamos um passando Acho que a gente pode pensar Depois que a gente concluiu O episódio de bancos de dados A gente fazer tipo A ameaça fantasma Dos softwares integrados A gente cita A, Microsoft a ameaça oh,
3: Não, não, não peraí. Ameaça Fatama não, cara, episódio 7 Comprou <risos> é uma coisa boa, cara I find your lack of faith disturbing
0: e aí a gente pode estar também lembrar o Apple Works, o Framework da Ashton ah. Tate o mesmo pessoal que fazia o The Base, o próprio Lotus Symphony, já tínhamos citado, o Microsoft Works, que foi produzido Aston até Works recentemente, é, saiu Star linha recentemente, o StarOffice que depois teve o código aberto e virou OpenOffice, no Brasil BR Office e depois virou o LibreOffice.
2: E aí vem uma citação interessante, a gente, na, no episódio do de texto a gente comentou que o StarWriter, que hoje é o professor de texto do LibreOffice, né, ele surgiu no Amistad CPC, o Porém, o Serial Starcalc, ele não é tão contemporâneo 8-bits assim. Ele só veio a surgir na versão 2 do então Staroffice já para Windows. Hum.
3: Lembrando uma que coisinha... o de CPC, como ele roda a CPM também, ele deve ter pego lá os Multiplan e o Supercalc, né? Sim.
2: Mas César, é uma coisinha que você gosta muito, né? Ou você parou de gostar do, do Psyon?
1: Não, não. Uhum. Ainda continuo gostando do Psyon. A suíte dela vinha de fábrica no Sinclair Kelly dentro da lógica do é claro de que o computador o Sinclair Kelly, tinha que sair já pronto para uso apesar disso é, quando toda ele avisou a isso, né? ah, ó, é, ele avisou isso aí na é, fábrica aí é uma questão né aí é um problema hum.
2: a grande verdade é que o Sinclair Kelly o software já tava pronto o problema foi que o rádio atrasou mais do que deveria
1: ó oh, é. nem falo nem digo nada mas <risos> a gente fez, já falou de um de programa a gente está enrolando para falar disso a gente vai ter que Vamos atacar lá. agora a gente falou muito de planilha o que, que é a planilha, planilha planilhas diferentes, planilha pra Apple 2, planilha pra CPM planilha pra MS-DOS, planilha pra Windows, planilha pra a 4 e da
2: tal da Clear App Ei, Clear App é, é um negócio que você baixa no celular e que funciona que nem o Death Note do anime?
3: Idiotas!
0: Não Não, isso aí seria bom Em alguns tá. casos seria bom Killer APP é o conceito De você ter uma aplicação Tão arrebatadora Tão importante Que as pessoas compravam O eu Só para poder usar Aquela aplicação É o caso, por exemplo que todo, no caso Do que Com o Apple II Depois o pessoal Do Lotus 1, 2, 3 Com o IBM PC E aí
1: tem uma coisa Muito interessante
2: Esquecendo o principal Que não era bem uma, Era uma Killer APP Era um Killer Upgrade Tem um professor Com um Killer PP Que todo mundo Colocou 4 MB de RAM No seu de anatomia. Para jogar Doom.
3: Headshot. Sim, também. Ah, sim. Assim. Isso aí o conceito é o seguinte: que antes, antes que a gente está dizendo a década de 70 lá, até, 79, se vendia o um micro pelo micro, né? Não, esse aqui é o Apple 2. O que você vai fazer com ele? Ah, muitas ah. coisas. Montar e desmontar ele fazer programas que calculam sei lá o que, e aí vai, é, ou seja, esse era o marketing, você vende o um computador, olha, você compra o um computador e te vira. Agora com o surgimento de uma, aquele app, ou seja, um software realmente bombástico, começou a aparecer os usuários, o cara que não manjava de programação, não manjava de... O, o cara não de ia programar
2: o cara não ia é pegar joguinho, o cara não ia é espetar placa nenhuma, o cara não é que, queria nem falar com o vendedor, ele só queria falar o seguinte, me dá o um Apple II, um drive e a interface de disquete.
3: Quanto Exato, é, a, a Exatamente. Se duvidar, o disquete ficava lá, o disco zero, né? Ficava lá 24 barra 7 com o fechadinho com o Vizicalc. Ele só abriu o Drive 1 ou o B, né? Pra trocar o disquete que ele gravava as planilhas. Ou seja, ah, fatal. Ou seja, é aquele o computador de... dava uma máquina de planilha, né? Ou uma time sharing de... em sua casa. Ô o...
2: César, é César o Killer APP, literalmente, era literalmente aquele meme do Fry, né? O shut up and Take
1: Exatamente. Foi o primeiro caso o que foi o primeiro caso dos Jarapan My Money no, na microcomputação e como o João falou, antes, ah, comprava o mico pelo micro, ah, ou então você tinha que ser robista, interessado né? o que passou a trazer o computador comum, o cara que de repente não manjava nada de micro mas queria, sei lá, informatizar a empresa dele, é, Bem, o, próprio o, a Dan dele. Brinkley,
2: o próprio Dan Brinkley no Triunfo dos Nerds, ele fala que o sujeito ia se entregar, abria a carteira né? entregava o cartão de crédito pra ele pra comprar o... quando mostrou quando mostrou o ver na no, durante o curso de NBA o physical que eu rodando os caras abriram a carteira quanto é?
3: É, esse jogando é o meu um cartão, cartão. esta é a minha senha. Tire o dinheiro da conta, vai, vai, vai. Tira aí, tira aí, tira aí. Os caras já tá uma... estavam aqui. tô jogando o um cartão de crédito na tela e não tá
1: fazendo nada. <risos> não tá acontecendo nada. Isso na época era um, um rabinho desse tamanho abanando um cachorrão. Pois é. Não é era o rabo abanando o cachorro, Era um rabinho desse tamanho abanando um cachorrão. Porque você tava falando, de novo, um micro de 1.500 dólares vendido para rodar uma aplicação de 100 E o cara não compraria Exato. um micro de 1.500 dólares se não tivesse aplicado de 100. Porque muita gente que não queria saber de jogo, não queria saber de, né, dos artefatos bizarros em TSC que o Voss criou, etc e tal, comprou o um Apple II para rodar o Visical. Exato.
2: E só para rodar o Visical,
0: que é pior, né? E muitos desses passaram pro IBM PC só para rodar o Lotus nos trechos.
2: O pessoal comprava Apple II e levava para dentro da empresa. Né? né que cara usava em casa. Botava na mesa dele de trabalho e passava aqueles técnicos da IBM que vinham ver outra coisa e olhava pra Aquele desdém e não entendia que esse cara coisa tá com esse brinquedo aqui no carro de trabalho. Justamente a aplicação visual que não existia dentro do grande computador gigante que a IBM alocava para a empresa.
3: Em resumo, aquela moda passageira que a IBM deve ter proferido aos quatro ventos se mostrou uma falácia que, eles, que foi dado mais uma grande aplicação para os micros domésticos e a galera caiu a ficha aqui do tipo: não precisamos gastar milhares de reais e ficar com casamento e você ter uma filme da IBM é você casar com a IBM.
1: João é ainda mais complicado do que isso, porque o que acontece? Vou contar a historinha para quem trabalha na é verdade do mundo comprativo. O departamento financeiro é o departamento-chave em qualquer empresa. Há muito tempo atrás, no curso COVID que eu fiz, o instrutor dizia: lembre-se sempre, quem sai para almoçar com o presidente da empresa é o diretor financeiro. É,
2: César, e quando o DRH sai, prepare-se. É,
1: mas enfim. Quando estou no HH, é o diretor de GRH, almoçando com um... o chefe, porque bomba. Porque não adianta. O departamento financeiro trabalha com, basicamente, que mantém ou mata empresas. Que é o um caixa É o dia-a-dia -dia financeiro É o fluxo de caixa Então O que acontece A panela eletrônica Trouxe O setor financeiro Que era um setor Extremamente resistente à informatização Mas a grande informatização Trouxe para o jogo Trouxe para esse setor Nos micros Sim. E trouxe esse jogo, uma coisa que hoje a gente conhece no bem, é o seguinte, o usuário comprava com o dinheiro dele um computador e botava na mesa de trabalho para fazer o, o trabalho dele na, lá da planilha, etc e tal, porque a TI estabelecida da época, ela tava lá no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, do PDP, enquanto não tava no Mainframe.
2: Desenhando fluxograma e pensando em Jobs. Não Steve Jobs, em Jobs.
1: Né? Nem pensando em Jobs. Ah, bom. Ah, e, bom. O <risos> né? e o departamento financeiro comprou lá o Apple II, depois comprou o XT com expansão. Pronto, informatizou a planilha. Isso acabou gerando, até todo mundo conhece histórias, de disputas de poder entre a TI das empresas e os usuários que passaram a trazer esses micros de tal maneira que se mantém um padrão que até hoje é tão continua, que é o usuário traz inovação para dentro da empresa e a TI interna vai ter que correr atrás. Hoje é com o celular, mas já foi com a planilha. Foi com e-mail. Mas já foi, já foi com o email. e-mail. Essa coisa toda. Criou-se um padrão Que até se mantém. O usuário traz a inovação e até interna tem que correr atrás para arrumar um jeito de colocar isso dentro da visão de mundo dela. Isso foi a influência muito forte da planilha eletrônica. Porque, de novo, a planilha eletrônica ela é ligada ao meu computador, ao meu clássico e ao desktop, de uma maneira muito forte. E você não vê no listor de texto, e você não vê no banco de. De dados Que você não vê Nos jogos Mas você vê Na planilha eletrônica É assim Tá lá Ligadíssimo Até hoje E uma terceira influência Que é o fato de Que a planilha eletrônica Ela engoliu o mundo dizendo o famoso conceito Do software Is it in the old Do Mark Andreessen. Ela passou A ser também O banco de dados Que as pessoas utilizavam como os bancos de dados Pobre E isso Tanto de contas O próprio banco de dados Acabou caindo em desuso Ao longo do tempo A gente vai fazer Um episódio de banco de dados A gente vai comentar Um pouco sobre isso porque. É,
2: na realidade, é a... não o banco de dados, o sistema de gestão de banco de dados, aquele banco de dados de usuário, né? Aquele programa de
1: banco. É que depois acabou se criando o SGBD, o SGBT tomou um caminho diferente. Mas o assim, um banquinho de dados, o cara levou para planilha, até porque a planilha dava uma série de facilidades. Ah, precisava de qualquer coisa, recalculava, você fazia um gráficozinho bonitinho, dependendo do caso, você queria puxar de informação e etc e tal. Até hoje, se vocês procurarem, você vai ter empresas grandes. Grandes, grandes que rodam em planilhas. Tem lá seus herpes, tem lá os seus sistemas corporativos, mas no fundo, no fundo, o pessoal roda na planilha, roda aqueles planilhões de um lado pro outro, com aqueles VBAs, Marcos de um lado pro outro. Você não ah. tem uma ideia do que eles fazem, mas a coisa é mágica. Eu fico doido na minha cabeça. E aí de quem tentar manter aquilo? Mantém, é faz do zero. Então estamos aí a, a revolução da planilha, né? Hoje em dia, particularmente depois da crise. 2008, questiona-se muito o excesso de transformação da planilha numa muleta. Uma planilha muito influente na maneira que a Europa tratou a crise de 2010 2013, depois descobriram que ela continha erros.
2: E, você não entende, e, César,
1: igual aquela história que eu citei o é. pessoal que botava espaço para pagar é. valor. Isso. Mas, assim, é indiscutível que hoje a planilha é um motivo absolutamente essencial para você ter um desktop na sua mesa. Mesmo você, ah, você não usa o Microsoft Office, ah, cê, o Excel. Ah, você vai usar o Excel no Office 365, você vai usar o Google Docs, você vai usar o Numérico, sei lá, o WordPerf, qualquer coisa. Mas. LibreOffice. O LibreOffice. Mas você vai ter lá a sua planilha, a sua necessidade de utilização de, de planilhas. Porque a coisa assim, tornou determinados pontos, é uma coisa meio. Assim, é tão mais fácil. Eu tenho, eu vou falar, eu tenho na minha coleção de planilhas do Google Docs, eu tenho pelo menos umas duas ou três ali, que eu podia substituir por um banco de dados, mas é tão mais fácil, cria criei a planilha, eu tenho a coisa visual do que é cada coisa, e a planilha também, assim, o fiscal também trouxe essa inovação, a planilha ela é sempre visual, mesmo antes das interfaces gráficas se tornarem padrão, a planilha ela era visual, você via rapidamente os resultados todos. Você tá Pô, vendo seus dados, é, no banco de tá dados tem resultados. que recuperar a e... informação. Tá lá, podia fazer um banco, podia. Mas eu tenho aquilo visualmente falando E quando eu preciso consultar ou atualizar aquela planilha Tá lá, puf Eu não vou ficar buscando informação Onde é que tá, onde é que não tá E todo mundo tem uma planilha dessas Que não é uma planilha de cálculo Mas sim uma planilha de armazenamento de dados A gente podia ficar um bom tempo contando histórias de influência Acho que todo mundo tem uma história, né? De alguma coisa que tem planilha eletrônica guardada Todo mundo tem a história Vocês têm também alguma coisa Vocês utilizam planilha eletrônica Pra alguma coisa, pra organizar Qualquer coisa
2: ah, bem. Linha da Copa do Mundo, a gente tá sabendo que você fez isso.
1: Tô cagando, peidando pra vocês. Mas está na hora de acabar, né?
2: Exato. Estamos saindo da, do
0: banco de dados de pobre, né? Aliás, isso. é uma coisa que se usa muito com planilha. Nossa. Eu não posso falar não que eu faço isso de monte. Só você? <risos>
3: que atira a primeira pedra quem
1: não faz. Atira a primeira célula. Isso. Atira a primeira célula. Atira <risos> a macro logo. Atira a fórmula. <risos> Bem, espero que vocês tenham gostado das sinergias que ocorreram ao longo do episódio. A gente checou aí o... Aliás, falei em checar, quem é que tava vendo aquela nova versão do gerador de pautas.
2: Gerador automático de pautas agora em macro de lota. É Temos de loto. um problema. Qual? Precisamos de um XP de... agora. Bom,
1: isso não é um problema. Eu já encaminhei pro financeiro que a gente precisava de um XT com pelo menos 4 MB de memória. Se eles estão enrolando, a gente tem que ir lá conversar.
2: É, o departamento de compras vai cuidar de... Acho que eles vão, vão usar o tal do plan porque ele já faz sozinho
1: essa opção, né? <risos> né? isso é isso. Espero que tenham gostado. Espero que Lembrem histórias boas planilha, não tão boas também A gente sabe que sempre tem uma história Não tão boa de Porra, as traumáticas. E... Não. é As traumáticas vocês podem não contar A gente entende Bom, é isso Voltamos no episódio 66 com alguma coisa E de novo Próximo Bank Suite é no 68, né? Não, agora vai ser no 127 127, próximo ah, Bank tá Suite ruim. Beleza tá hoje, fala, gente. Tá. Tá. Exatamente Bom, é isso Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, tchau. Bom, gente, eu também me despeço por aqui. Vamos andando e calculando. Ou melhor, deixando a planilha calcular pra gente. E é isso aí, até o próximo episódio. Fui. Bem, gente,
0: por hoje é só. Estamos saindo agora. É interessante. Foi interessante a gente lembrar e ver essa aplicação que a gente usa tanto, né? Vamos usar mais como um banco de dados de pobre do que como planilha mesmo, né? Lamentável. Então é isso, pessoal. Nos vemos agora no 66. Até mais, fui.
2: Tem uma justificativa pra gente usar como um banco de dados, porque tem planilha que não sabe fazer conta, eu já apanhei com uma delas uma vez eu achei que eu tava botando a fórmula errada, mas são águas passadas, então até o episódio 66, sabe-se lá o que, um que é só
0: Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou colocando comentários no post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.